0: Welkom bij Work in Progress. De podcast waar we op ons bek gaan en samen weer overeind krabbelen. Elke aflevering ben jij te gast in mijn feministische werkplaats. Een plek waar we timmeren aan de weg naar gelijkheid. En dat begint bij onszelf. Want we zijn nu eenmaal een work in progress. Alweer de vierde aflevering van Work in Progress... Mijn podcast over feminisme waar ik uh, veel tijd en aandacht aan besteed en wat ik super leuk vind om te doen. Ik uh, merk dat ik er van de vorige aflevering heel veel energie kreeg en ja, ik vond het super leuk om gewoon even een soort van te kletsen met je en gewoon dingen te zeggen die spontaan in mijn hoofd opkwamen. Ik hoop dat je dat ook een leuke aflevering vond en dat deze ook weer bevalt natuurlijk. Deze keer heb ik als hoofdsegment gaan we het hebben over christenfeminisme. Ik zal er zo meer over vertellen als we bij het hoofdsegment komen. Maar eerst gaan we even naar mediatijd. Ik wil het graag hebben over het artikel van Kek Mama. Als je me volgt op Instagram, dan heb je wel gezien dat ik een aantal screenshots postte van een artikel van platform Kek Mama. Het is geen feministisch platform. Dus ik vond het ook helemaal niet per se gek dat ze zoiets plaatsten. Maar het ging wel een aantal grenzen over. Tuurlijk, iedereen mag een bepaalde mening hebben. Ik hoef het er niet mee eens te zijn. En daarom mag ik ook kritiek uiten. Dat heb ik dus ook zeker gedaan. Maar dit artikel uh, ging echt een aantal grenzen over... door gewoon foutieve uh, dingen te beschrijven. Zoals dat er twee termen door elkaar werden gehaald. uh, Bijvoorbeeld seksualiteit en gender... De schrijfster had het bijvoorbeeld over dat zij in haar vroegere jaren wel eens een vrouw of twee had gezoend. Dat ze daarom ook goed kon inzien waarom. Dat, dat ze, of dat ze dus minder uh, vrouwelijk was dan, dan zou blijken als je haar zag. Het was heel vreemd. Er werden gewoon heel veel foute opmerkingen gemaakt, die eigenlijk geen houtsneden. Ze zei het ene, maar uit haar acties, zeg maar, die ze beschreef, kwam weer het andere naar voren. Ze zei ze van ja, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat je je wel een beetje moest gedragen zoals hoe je geboren bent eigenlijk. Dus vrouw of man. En uh, heel veel stereotyperingen kwamen erin voor. Vrouwen ruiken heel lekker en zijn zorgzaam. En mannen ruiken woest en hebben spieren van staal. Nou, dit zijn natuurlijk echt vreselijke, stereotyperende opmerkingen die gewoon niet kloppen. Ik heb in aflevering twee van deze podcast daar ook... uh, uitvoerig uh, over gesproken, over wat een vrouw maakt en eigenlijk dat ja, het hokje vrouw eigenlijk allesomvattend is. Dat, dat je zelf uit kan maken wat vrouwelijk is en wat niet. Ja, dus het was gewoon, het was een vreselijk artikel en daar heb ik me over uitgesproken. En dat, dat werd ook opgepikt door meerdere mensen. Nou, Noah heeft er w- en nog een hele story rant over gedaan en ik kreeg superveel reacties van jullie in de DM's dat jullie het ook zo'n vreselijk artikel vonden, want echt, het was verschrikkelijk. Ik heb nog wel een highlight staan als je het terug wil lezen. Maar goed, ik riep iedereen op om een mail te sturen. Ik had er zelf een opgesteld en daarin had ik ook gevraagd aan de redactie om in gesprek te gaan met een transgender persoon of een non-binaire persoon en daar dan ook een artikel over te schrijven om zo een soort breder beeld van de samenleving te kunnen laten zien. Ik heb in de mail niet opgeroepen om het artikel te verwijderen. Maar dat is dus wel wat ze deden. En nou ja, ik was ontzettend blij... want ik dacht, oh my god... we hebben gewoon iets voor elkaar gekregen met z'n allen. En ik kreeg ook nog een hele goede... fijne reactie van de redactie van... of de hoofdredacteur van Kekman zelfs. Waarin ze zei van... ja, we hebben dit niet goed... Uh, we hebben dit een beetje over het hoofd gezien. En dat, ik, dat ze het ook heel erg met mij eens waren... over die stereotyperingen en de foutieve informatie... die werd verspreid eigenlijk... In het artikel. Dus dat ze daarom hadden besloten om het offline te halen. Maar ze hadden wel nog wat linkjes met betere artikelen. Om zo maar te zeggen. Met moeders, met transgender, kinderen. Um, ja, zo. Dat soort dingen. In mijn DM's kreeg ik toen echter wel de reactie van... Hé, hey, was het niet eigenlijk beter als zij het artikel niet offline hadden gehaald? Maar om inderdaad zo'n tegenreactie te geven van... Hé, hey, dit is niet goed gegaan. Of aan de andere kant heb je ook nog deze persoon... die dit en dit erover zegt. Dus een soort een andere, een andere visie op de zaken. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En iemand zei bijvoorbeeld ook dat het een beetje censuur was. Het werd neergezet als dat die mening niet uh, mocht bestaan. Want het werd offline gehaald. Ja, het lijkt dus alsof deze persoon, Franke van Hoeve, de schrijfster... die mening niet mag hebben. Nou, dat is natuurlijk niet zo... Maar het is belangrijker om een soort tegengeluid te geven... want nu is het gewoon een soort van in de doofpot gestopt. Het is verwijderd en eigenlijk alleen wij weten daarvan... omdat dit ons zo bezig hield. Maar de mensen die het al hebben gelezen, die hebben het gelezen. En die gaan het niet nog eens bezoeken en en zien dan opeens... oh, het is weg. En daarnaast is er ook geen reactie van kijk mama... van waarom dat dan is weggehaald. Dus mensen die het eventueel nog zoeken... die stuiten opeens op een pagina waar geen toegang op staat... Zonder dat ze weten wat er eigenlijk aan de hand is. En dat ze dus weten dat het eigenlijk gewoon geen goed artikel was. Want ik denk ook dat het onwetendheid is. Dat mensen die dit lezen, dat die denken, oh ja, dat vind ik ook. Waarom zijn al die dingen nu genderneutraal, blablabla. Bla, bla. Maar het is belangrijker als mensen weten waarom dat schadelijk is. En dat het een schadelijk mensbeeld is. En dan kunnen ze zo hun eigen wereldbeeld weer vormen. En als ze het er dan nog met dat artikel eens zijn... ...ja, dan dan is dat zo. Kijk, daar zal ik natuurlijk altijd voor blijven strijden... ...om daar tegen in te gaan. Maar goed, dan, dan hebben ze wel ook de kans gehad om daarvan te leren. En dat is nu eigenlijk niet het geval geweest. Dus ja, ik vond het wel een goede reactie van een paar van jullie... ...die me daarop wezen. Want ik was natuurlijk gewoon super enthousiast... ...en ik zat echt vol adrenaline dat door een beetje moeite te steken en tijd en aandacht in zo'n, ja, zo'n artikel... waarvan wij echt denken dat dit is niet oké. Okay. Dat er dan toch iets kan veranderen. Dat, dat mensen zien van, oh shit, ja we hebben echt een fout gemaakt. Dat zij dat dan ook inzien. Dit was gewoon onwetendheid waarschijnlijk. Dus ik was in eerste instantie heel enthousiast. En dat ben ik eigenlijk ook nog wel een beetje... Ik zie wel het effect van wat wij, waar wij moeite in hebben gestoken... Dat is wel heel gaaf, maar het was inderdaad beter geweest als er iets van een tegenartikel was gekomen. Dan gaan we nu naar het hoofdsegment en daarin gaan we het hebben over christenfeminisme. Ik weet niet of je die term kent, maar het is redelijk uh, vanzelfsprekend. Een voorbeeld daarvan ben ik, want ik ben naast feminist, ben ik ook nog eens christelijk. Ja, dat is iets wat me al een tijdje bezighoudt, kan dat samengaan. Toen ik ging afstuderen afgelopen half jaar... of eigenlijk, wat was het, uh, september... ben ik begonnen met afstuderen. Vond ik het heel tof om daar eens iets mee te doen. Om daar een, ja, een uitgebreid iets over te maken. Ik wist nog niet precies wat. Maar ik had uh, Nieuw Licht. Dat is een platform van de EO. En zij zagen het wel zitten om dat te publiceren. Dus ik heb voor hen heb ik een dossier gemaakt over christenfeminisme. En ik vond het heel belangrijk omdat Er tussen die twee groepen nog best wel veel misverstanden bestaan. En bij mij komen ze samen. Dus ik denk, ja, hoe hoe kan dat nou? Wat is er fundamenteel anders aan beide stromingen, zeg maar? Nou ja, dat kun je natuurlijk wel bedenken. Maar hoezo kan ik het dan wel in mij samenbrengen? Klopt dat wel? Kan ik wel en christen en feminist zijn? Dat was eigenlijk de startvraag waar ik mee begon. Ik ben dus naast feminist, (gacht) ben ik ook christen. Ik ben opgegroeid in de baptistengemeente in Sneek. En ja, daar ga ik al mijn hele leven heen. Ik vind deze kerk wel heel fijn, omdat de baptisten zijn toch wel... ja, Tenminste, de kerk waar ik heen ga, is best wel open en vrij. En ik ben zelfs in gesprek geweest met de dominee. En heb hem toen ook gevraagd over onderwerpen als uh, homoseksualiteit en feminisme, seksisme... En hoe dat eraan toe gaat in onze kerk. Uit dat gesprek kwam eigenlijk wel een heel positief beeld van onze kerk. En ik dacht, ja, nu ben ik ook wel tevreden over die dingen... Die, waar je anders over zou twijfelen als je naar een kerk gaat en je bent feminist. Dus dat was wel heel prettig. Het geloof is niet echt iets waardoor je de wereld beter gaat begrijpen. Het is zelfs eigenlijk, zou ik zeggen, dat ik de wereld er minder goed door ga begrijpen... Zoals ik merkte tijdens het opzoeken van informatie voor deze podcast... ...ik ben daardoor ook weer gaan twijfelen over bepaalde zaken. En dat is oké. Okay. Daarom wil ik ook eigenlijk een beetje een disclaimer aangeven. Ik wil echt dat je goed onthoudt dat dit is hoe ik het geloof ervaar. En ik heb het ook wel zo ingericht zoals ik het geloof zie en hoe ik God zie. Dat zal niet altijd stroken met het christelijk geloof van sommige andere mensen... Ja, Dus dat is iets om goed te onthouden. Ik ik spreek dus niet voor de hele christelijke gemeenschap. Net zoals sommige mensen uit de christelijke gemeenschap ook niet voor mij spreken. We gaan het allemaal zien. Ik heb namelijk op Instagram aan mensen gevraagd of ze een vraag hadden. En daar hebben best wel veel mensen op gereageerd. Vond ik heel fijn. Fijn dat jullie zo geïnteresseerd zijn. Ik ben altijd bereid om over het geloof te praten. Omdat ik weet dat het soms... Vooral in de feministische wereld misschien wat onderbelicht is. Ja, dat, dat het wel goed is om daarover te praten. En we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Ik ga ook mensen echt niet bekeren. Daar kom ik ook nog op. Ik heb allemaal vragen. Dit gaat helemaal goed komen. oké okay. Allereerst, hoe zie ik God? Dat was niet de vraag die ik had gekregen. Maar ik vind het wel heel belangrijk om als eerste even te bespreken. Want ik heb een column geschreven. Ook voor Nieuwlicht. Dat hoorde bij het hele dossier. Die heb ik ook geplaatst op Instagram. Op de feministische werkplaats. De titel was ten eerste God is een feminist. Nou, lekker controversieel natuurlijk. Ik sprak daarin over dat ik het best wel verwarrend kan vinden, het geloof. En vooral in combinatie met feminisme, omdat de Bijbel natuurlijk nogal ook nogal controversiële uitspraken doet. Die niet stroken met het feminisme. En ik daardoor wel in de war kan raken. Maar als ik kijk naar hoe, hoe ik God zie, dan vind ik daar weer het feminisme juist heel erg bij passen. Want ik zie God als liefde, gewoon bron van liefde. En waarom zou iemand, of eigenlijk ja, iemand is eigenlijk al, want God staat boven de mensen. Waarom zou die, als die vol liefde is en eigenlijk de bron van liefde is, waarom zou hij dan mensen beoordelen, veroordelen op of ze zwart zijn, wit zijn, of ze homoseksueel zijn, of ze trans zijn, uh, nominair, of ze een abortus hebben moeten ondergaan. Dat is mijn basis. Vanuit daar kijk ik naar de wereld. En kijk ik dus ook naar feminisme. En kan ik het feminisme en christendom met elkaar in mij verantwoorden eigenlijk. Ik ben christen en eigenlijk vloeit daaruit voort dat ik feminist ben. Want God veroordeelt niemand. En feministen veroordelen ook niemand om hun keuzes. En de meeste dingen zijn niet eens keuzes trouwens. Zoals huidskleur of wie je valt of, of wie je bent gewoon. Wie je van binnen gewoon bent. En... Ik geloof niet dat God deze dingen in de wereld heeft gebracht om te veroordelen. Ik bedoel, waarom zouden er homoseksuele mensen zijn, lesbiennes zijn... als dat niet in zijn plan hoort? Ik weet niet, dit is dus heel ingewikkeld. En ik heb daar de waarheid niet over, maar dit is hoe ik mijn wereld zie... als ik kijk naar hoe ik God zie. Dan heb ik daarop volgend een hele goede vraag gekregen... die ik ook ingewikkeld vind, maar wat heel erg gegrond is... Is de combinatie geloof en feminisme niet een vorm van cherrypicking? Worden problematische kenmerken van het geloof daardoor niet goed gepraat? En daarbij zei deze persoon ook van dat we dus zeggen van ja, ik zie de Bijbel in een bepaalde context. Ik interpreteer dat anders, omdat in de Bijbel best wel problematische dingen staan. Maar dat er inderdaad vaak wordt gezegd ja, in die tijd was dat anders, dus daarom kunnen we dat nu wel een soort van vergeten. Ik zie het niet echt als goed praten, want dit is dus echt wat ik geloof. Ik ik zie God als liefde en daaruit volgend veroordeel ik mensen niet... en laat ik mensen doen wat ze willen, omdat ik weet dat ik mensen ook moet liefhebben zoals ze zijn. Gewoon zoals ze zijn. En dat ik ze niet moet willen veranderen of zo, omdat dat in de Bijbel staat. Ik weet niet eens of dat in de Bijbel staat trouwens, dus ja, dat is altijd lastig. Ik heb voor mijn... Afstudeerde heb ik ook tal van mensen geïnterviewd en daarvan iets van twee theologes en één theologe in opleiding. Dus dat was heel gaaf, want daardoor kon ik de argumenten die ik wel soort van in mijn hoofd had, die werden door hen bijbels onderbouwd. Dat was heel handig, want het is echt niet alleen zo van... Oh, ik, ik kijk liever niet naar die kanten van de Bijbel... waarin de staat van de man staat boven de vrouw... omdat ik het liever niet zie en dat niet strookt met mijn wereldbeeld. Maar ik lees ook juist die delen en probeer er dan meer van te leren... en verschillende interpretaties daarvan te lezen. En ik lees dus ook dat er echt Bijbelse onderbouwingen voor zijn. En dat het inderdaad ook gaat om context en interpretatie. En dat is niet een manier om dingen goed te praten... Dat is vanuit een theologisch oogpunt gewoon echt. Ik kijk naar de Bijbel en ik merk op dat dit hoeveel duizenden jaren geleden is geschreven. Als je dat bedenkt, dan weet je dat het gewoon echt een andere tijd was. En dat daar ja, zo is dat dan te verklaren. En dat gaat dieper dan alleen ooit oh, was een andere tijd. Maar goed, daar heb ik dus de theologische kennis niet voor. Maar ik heb dus wel van die vrouwen allerlei argumenten wel gehoord. Die ik echt goed vond en die ik ook echt wel vertrouw en geloof. Volgende vraag. Staat er ergens in de Bijbel dat de vrouw minder is dan de man? Ja, dit is helaas wel het geval. Wat ik zeg, er staan inderdaad letterlijke versen in 1 Corinthiërs 11. En in 1 Corinthiërs 11 vers 3 staat bijvoorbeeld... Christus is het hoofd van elke man. De man is het hoofd van zijn vrouw. En God is het hoofd van Christus. En in vers 7 uit datzelfde boek, vers 7 tot en met 9 staat. Maar de vrouw is de afspiegeling van haar man. Want de vrouw is uit de man gemaakt en niet omgekeerd. God heeft immers de vrouw voor de man gemaakt en niet de man voor de vrouw. Duidelijke taal. <laughs> dit zijn dus versen waar ik erg moeite mee heb. En waar ik ook nooit me aan zal gaan houden. Want dit is gewoon niet zo wij leven in deze tijd. Dat vind ik gewoon... Nee, 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 nee. Maar ja. Once again, het komt uit een andere tijd. Maar nou had ik ook nog een vraag. Hoe reageer je op de houding? Adam was er eerder dan Eva, dus de vrouw is ondergeschikt aan de man. Zoals inderdaad in die versen stond. En als je het scheppingsverhaal kent, dan kwam eerst Adam. En uit een van zijn ribben werd Eva gemaakt. Dus zij kwam als tweede. Maar dan staat er, ook in 1 Corinthians 11, vers 12 dan. Want hoewel de eerste vrouw uit een man is genomen, wordt iedere man uit een vrouw geboren. En de oorsprong van alles is God. Dus uiteindelijk staat er ook weer zoiets in van... Ja, Adam was er eerder dan Eva, maar uiteindelijk wordt iedere man ook weer uit een vrouw geboren. Dus mannen en vrouwen zijn gewoon allebei mensen, is eigenlijk uh, mijn conclusie. En de oorsprong van alles is God. Dus het gaat niet zozeer om... Welke menselijke persoon staat boven een andere? Wij zijn allemaal gelijk en God staat boven ons. Dus Adam was er eerder dan Eva. Ja, er moet toch een keer iemand eerder zijn. Nou, het had net zo goed andersom kunnen zijn. Ik zie niet een reden uh, waarom dat niet zo had kunnen zijn. Er staat niet uh, in Adam was er eerder, want hij was beter. Er staat gewoon Adam, uh, God schepte Adam en uit zijn rib kwam Eva... Verder niet. Dus ik vind niet dat daar een soort ranking systeem aan kan worden gehangen. Dat vind ik gewoon heel apart. We gaan verder. Ik ken een vrouw die reformatorisch christen is en feministen heksen noemt. En de vraag daarbij was eigenlijk een beetje: Heb je dit vaker gehoord? Dat mensen of christelijke mensen feministen heksen noemen. Nou, dit heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehoord. En dat vind ik ook vrij heftig. Um, het enige wat wij willen als feministen is, geloof ik, gelijkwaardigheid voor iedereen. Gelijkheid voor iedereen, hoe je het ook maar wil noemen. Daar is ook nog een discussie over, maar goed. Wat is daar precies heksen aan? Nou ja, oké, okay, het zal wel liggen aan dat we als feministen ook de LGBTQ+ community als gelijke zien. En ik snap, ik zou niet weten waarom niet, want dat zijn, we, we zijn allemaal mensen. Waarom zou je de een minder, als minder beschouwen dan de ander... Dus je kan ons wel heksen noemen, maar uiteindelijk zie ik onszelf altijd als betere mensen dan de christenen die uh, zogenaamd goed leven. En anderen als minder zien, omdat die een andere levensstijl hebben dan hun. Throwing some shade here. Volgende vraag. Hoe ga je om met mensen die het geloof als de grote bron van ellende beschouwen? Ja, ik probeer dus een brug te bouwen tussen beide groepen. Tussen feminisme en christendom. Ik voel me heel erg thuis in de feministische community, maar ik begrijp ook dat er een bepaald beeld van christenen heerst. En dat is niet altijd een goed beeld. Tenminste, ik snap dat dat beeld er is, want die mensen zijn er ook gewoon. En het is geen, niet per se een verkeerd beeld, maar het klopt niet voor iedereen. Maar ook aan de andere kant, dus aan de christelijke kant, heerst er een bepaald beeld van feminisme. Denk dus maar aan de volgende vraag dat feministen als heksen worden gezien. Ik vind het heel belangrijk om een brug te bouwen tussen deze beide groepen. Ik vind het geloof in zijn eenvoud, in dus gewoon het geloven in God en een relatie opbouwen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste van een geloof hebben. Dat is een relatie hebben met God en met Jezus. En ja, dat je terecht kan bij God uh, met problemen en dat je altijd voelt dat er iemand bij je is. Dat je je nooit eenzaam hoeft te voelen als je met problemen zit. Daar is, vind ik, dat is echt de basis van het geloof. Ja, daarom is het christelijk geloof in zichzelf niet per se een bron van ellende. De mensen die het uitvoeren en die zich heel erg vastklampen aan de Bijbel... en dat letterlijk interpreteren allemaal en ook echt letterlijk uitvoeren allemaal... dat is een bron van ellende. En daar komt eigenlijk niks goeds uit voort. Hey hoi, hier is Editing Sanne even aan het woord. Ik besefte me dat ik best wel zwart-wit over de Bijbel sprak. Nadat ik dat stukje nog eens had geluisterd. En ik wilde ook even zeggen dat er juist hele mooie dingen voortkomen uit de Bijbel. Zoals, heb je naaste lief? Wat heel erg uh, ervoor zorgt dat de christenen goed nadenken over de dingen die ze doen. En zich inzetten voor anderen. Of geef een tiende van je... Geld of je tijd aan de gemeenschap. Dus door je in te zetten voor je kerk of vrijwilligerswerk te doen of geld te doneren, dat soort dingen. Dus daar komen ook hele mooie dingen uit voort en dat wilde ik nog wel even gezegd hebben. Oké, back to regular programming. Nou ja, heel veel, echt heel veel christenen doen dit niet. Die zijn echt niet, uh, die voelen zich niet verheven boven hun vrouw, de mannen tenminste, boven hun vrouw. En er heerst best wel veel gelijkwaardigheid heb ik gemerkt, want ik heb ook een enquête gedaan voor mijn onderzoek of productie onder gereformeerde vrijgemaakte kerken. Daar kwam het naar voren dat er best wel veel gelijkwaardigheid heerst en dat ze best wel voor gelijkwaardigheid zijn. Dat viel me eigenlijk heel erg mee, want ik had eigenlijk datzelfde beeld als dat het een beetje een bron van ellende is. Dus ook voor mij zijn mijn ogen echt geopend op bepaalde gebieden, dus ja. Hoe kun je christen zijn en pro-abortus? De reden daarachter is dat God alles heeft gemaakt. En dus ook als er een zwangerschap ontstaat, is een abortus dan niet tegen zijn wil in. Tegen Gods wil in. En degene die deze vraag stelde, die struggelde er zelf veel mee, omdat ze dat eigenlijk wel wil. Ze wil wel pro-abortus zijn. Maar het is best wel ingewikkeld inderdaad, als je ook echt gelooft dat God alles heeft gemaakt en dan is het eigenlijk inderdaad, waarom zou je iets kapot willen maken... wat de schepper en degene waar jij dus een relatie mee wil opbouwen heeft gemaakt. Dan grijp ik weer terug op mijn statement, God is liefde. En als abortus is, wat jij als beste optie ziet wanneer je erachter komt dat je zwanger bent... en zwanger bent geraakt op wat voor manier dan ook, dat maakt dan ook niet uit... dan geloof ik dat hij je daar niet voor zal veroordelen. Andere mensen oordelen hierover, maar god niet. Zo zie ik dat, maar verder vind ik dit echt heel lastig. Want inderdaad, hij heeft die celletjes wel laten groeien. Dat is ingewikkeld, maar ik weiger te geloven... dat je daarom maar gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens... met een ongewenste zwangerschap moet doorgaan. Nogmaals, ik weet het echt niet zeker... en ik durf hier ook geen harde uitspraken over te maken. Ik vind het super ingewikkeld om te beargumenteren... en dat kan ik ook eigenlijk niet. Maar als ik zie hoe die... Christelijke mensen bij abortusklinieken staan en op een intimiderende wijze vrouwen aanspreken, dan kan ik daar geen God in herkennen. Zij claimen dat ze doen vanuit geloven, vanuit, nou ja, Gods wil, maar dat kan ik gewoon niet zien. Dat strookt niet met elkaar. Het zijn soms heel fundamenteel tegenover elkaar staande stromingen. Misschien kan het soms ook gewoon niet samengaan... en dat ik er dan nu voor kies om het feministische deel dan aan te hangen. En dat deel van het christelijk geloof dus dan af te wijzen, soort van. Ja, dat is lastig. Oké, okay, volgende vraag. Hoe ga je om met mensen die negatief tegenover LHBTQ staan? Er zijn dus wel bijbelteksten te vinden... waar deze mensen die negatief staan tegenover LHBTQ Hun argumenten op baseren en een aantal daarvan komen uit Leviticus. Daarin staat dan zoiets als een man mag niet met een man het bed delen zoals met zijn vrouw of met een vrouw. Ja, dat is nogal klare taal, maar ik lees en ik hoor ook tegenargumenten op zo'n stuk. En dat is dan dat die teksten gaan over mannen die zonder liefde seks hebben met andere mannen. Net zoals dat seks zonder liefde tussen man en vrouw volgens de Bijbel ook niet zuiver is. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... dat beide seksualiteiten hetzelfde worden behandeld in de Bijbel. Er staat nergens in de Bijbel iets over... dat mannen niet een liefdevolle relatie mogen opbouwen met een andere man. Context, once again. Hiervoor heb je echt een theologisch onderbouwd argument voor nodig. Maar dit is dus wat ik heb gehoord en ik weet het allemaal niet precies. Want ik heb geen theologie gedaan... Maar dat is dus uh, nu waar ik dan het meest op focus, dat dat tegenargument van het het gaat niet over liefde en God vindt liefde wel belangrijk. Als je als twee mannen van elkaar houdt, dan is dat altijd goed. En als je als twee vrouwen van elkaar houdt, is dat altijd goed. De Bijbel is een ingewikkeld boek, (laughs) oké? En je kan het bijna niet lezen zonder een theologische opleiding te hebben gedaan. Want dan lees je dus alles letterlijk en daar kan je gewoon niks mee. Want dan denk je, ja, what the fuck, wat staat hier allemaal? Dus daarom ben ik heel erg huiverig met bijbelse argumenten. En wil ik liever van andere mensen horen hoe je dingen moet interpreteren, zeg maar. Next question. Wat is jouw mening over atheïsme? En hoe wordt er naar atheïsme gekeken vanuit de kerk? Hoe kijk je naar andere religies? Ik heb een beetje twee vragen samengevoegd. Mijn mening is, once again, live and let live... Ik ben niet op deze aarde gekomen om andere mensen te veroordelen. Dus of je nou christelijk bent, joods, islamitisch, boeddhistisch, hinduïstisch of atheïstisch. I don't care. Zolang we elkaar maar respecteren. Echt waar. Ik zou het fijn vinden als je mij respecteert. Dat je geen vooroordelen over mij hebt. En dan zijn we gewoon cool, weet je wel. Ik respecteer jou als je... ...joods, islamitisch of atheïstisch bent. Ik denk dat we heel erg van elkaar kunnen leren... ...en dat ook heel veel religies op elkaar lijken. Ja, oké, daar heb ik nog heel veel meningen over... ...maar daar gaan we nu echt even niet heen. Ja, vanuit de kerk wordt er naar atheïsme gekeken... ...als een kans om te evangeliseren, heb ik het idee. Dus om het geloof over te brengen. Maar ja, sommige mensen zijn daar natuurlijk fanatieker in dan anderen. Ook echt niet elke christen ziet een atheïst... ...als een kans om te, te bekeren, zeg maar... In mijn gezin zijn we best wel ingetogen christen. En met deze podcast wil ik ook helemaal niet mensen bekeren. Dat is echt niet mijn nul. Ik vind het gewoon interessant om over te praten. Maar ik vind het ook best wel eng om over te praten. Omdat er echt een stigma ook zit op christen zijn. Ja, dat is toch best wel ingewikkeld soms. Maar ik hoop dat ik met deze podcast dat ook een beetje heb kunnen ophelderen. Dat was het eigenlijk wel. Ik... uh... Heb hele leuke vragen voor jullie gekregen. En ik vond het ook echt leuk om te beantwoorden. Ik weet niet of ik zo lang had kunnen praten uit mezelf. Dus dat is echt top. Superleuk. Dankjewel. Als je nog ergens opmerkingen of vragen of iets over hebt. Laat me alsjeblieft weten in een DM op Instagram. At de feministische werkplaats. Wat ik gewoon belangrijk vind aan mijn geloof is de relatie die ik met God probeer op te bouwen. En de dingen die hij voor mij doet. Die ik, waar ik echt van merk van, hé, hey, dit is niet... dit is te toevallig, weet je wel. Dat soort dingetjes. Die vallen dan op en dan denk ik... ja, dit, dit komt gewoon van een hogere macht. En voor mij is dat God. En voor jou is dat misschien weer iets anders. Of helemaal niks. En dat is allemaal oké. Okay. Ik hoop gewoon dat jullie hier ook wat van hebben opgestoken. En ook nog steeds respect voor mij hebben. Voor wat ik doe. En dat mijn feminisme niet minder wordt... omdat ik christen ben. Work for Deze Week. Ja, dat doen we ook nog steeds. <laughs> ik vind de titel van, deze, van dit segment niet helemaal top. Maar dat geeft niks. Het gaat gewoon om het idee. Ik vond het wel leuk als Work voor Deze Week om mezelf een promo te geven. Ik heb een half jaar lang heel hard gewerkt aan mijn afstudeerproductie. En daar heb ik een zeven op gekregen. En daarmee ben ik dus afgestudeerd journalist. Ja, hier ben ik ook echt heel trots op. Ik ben ook heel trots op dat ik het heb kunnen laten publiceren op een echt platform. En dat ook echt mensen het hebben gelezen. Op Facebook is het ook heel veel gedeeld. Door Nieuw Licht zelf. En daar kwam ook heel veel reacties op. Ook echt heel veel positieve dingen. Zo van, hoezo is dit nog een, uh, een vraag, weet je wel. Tuurlijk zijn vrouwen gelijk aan mannen. Dat was soms echt out of the question. Ik zou het tof vinden als je mijn productie leest. Ik ga hem linken. ...in de beschrijving. En je kunt hem ook vinden op mijn Instagram. Daar zal ik hem ook nog even delen. Als je wil, lees lekker mijn productie. Ik heb er heel veel tijd en liefde en moeite in gestoken <laughs> En ik vond het gewoon heel erg tof om te maken. En misschien leer je ook weer wat over christenfeminisme. Want er zijn meer mensen zoals ik. En die komen daar zeker aan bod. Dus veel leesplezier alvast. En dan wil ik je nu ook alvast bedanken... ...voor het luisteren van deze podcast... Hij is misschien wat langer en wat gecompliceerder en misschien snap je er nog steeds niks van. Ik snap er ook niks van. Het is oké. Het is geloven. Het is ook niet wetenschappelijk te bewijzen, want het is een geloof. Ik ben in ieder geval erg blij dat jullie zoveel vragen hebben ingestuurd. En als je dus nog een vraag hebt, schroom dan niet om een berichtje te sturen. Bedankt voor het luisteren en dan zie ik je de volgende keer weer. Bye bye!